0: Вы слушаете SBS Russian. Здравствуйте! Вы слушаете новости СБС на русском языке у микрофона Светлана Принцева. Среда, 13 сентября и главное в этом выпуске. «Квантас» проиграли апелляцию по делу об увольнении более 1600 сотрудников во время пандемии COVID-19. Правительство объявило о существенных реформах табачной промышленности. И Россия закупила запчасти для «Боинг» и «Аэробус» на сумму 18 миллиардов рублей, пишут важные истории. А теперь об этих и других новостях подробнее. «Квантас» проиграла апелляцию в деле об увольнении более 1600 сотрудников во время пандемии COVID-19. Решение высокого суда оставило в силе два решения, вынесенные федеральным судом, который признал незаконным использование аутсорсинга в обработке багажа уборщиков и наземного персонала. Майкл Кен из профсоюза транспортников призвал к серьезным последствиям для членов правления «Квантас» после этого решения. «Из этого должны вытекать серьезные последствия. Ричард Гойдер и правления должны уйти. Ричард Гойдер и правление были замешаны в этом незаконном увольнении 1700 рабочих во многих случаях. Ричард Гойдер поддерживал Алана Джойса в отношении этого самого решения» правительство объявило о том, что было названо наиболее значительными реформами табачной промышленности Австралии за более чем 12 лет. Министр здравоохранения Марк Батлер объявил о комплексе реформ, которые включают модернизацию, предупреждение о вреде для здоровья на пачках сигарет, расширение запретов на рекламу электронных сигарет и вейпов, а также стандартизацию дизайна продуктов табачной промышленности. Господин Батлер говорит, что при разработке нового законодательства правительство использовало научно обоснованный подход, в котором был учтен передовой опыт таких стран, как Канада и Новая Зеландия. «Сегодня я представляю первый пакет крупных реформ в области борьбы с табаком за более чем 12 лет. С тех пор, как Николай Роксон представила свои ведущие в мире реформы в области однотонной упаковки в 2011 году. 12 лет назад Австралия возглавила мир с этими реформами в борьбе против табака. Но хотя 12 лет назад мы лидировали в мире, сейчас мы отстаём из-за более чем десятилетнего бездействия. Для реализации этих реформ у отрасли будет 12-месячный переходный период. Вы слушаете новости СБС. Заместитель лидера оппозиции Сьюзан Лей отвергла утверждение о том, что те, кто выступает против голоса в парламенте, являются расистами. Это произошло после того, как компания Нет подверглась критике, когда представители компании обвинили в использовании тактики запугивания с целью отговорить избирателей от поддержки голоса госпожа Лэй решительно отвергла обвинения в расизме, общаясь с журналистами в Канберри, в коридорах парламента. Конечно, австралийцев оскорбляет, когда их называют расистами или любым другим термином, который люди, похоже, хотят использовать для тех, кто хочет проголосовать против. Я повторю, что голосовать против – это нормально, как и нормально голосовать за. Недопустимо проявлять неуважение в этих дебатах. Конечно, австралийцы расстроены. Я думаю, что больше всего их расстраивает отсутствие подробностей, отсутствие ответов и отсутствие объяснений. И лидер коренных народов Марсия Лэнгтон попросила лидера оппозиции Питера Датона удалить из своих социальных сетей изображение с утверждением, что госпожа Лэнгтон заклемила участников кампании «Нет как расистов и глупцов». Госпожа Лэнтон отвергает это и говорит, что обратилась за юридической консультацией. Разногласия начались во вторник, после того, как издание Banbury Herald сообщило о высказывании госпожи Лэнгтона на форуме в Западной Австралии по поводу предстоящего референдума, утверждая, что она назвала сторонников компании «Нет» расистами. Сенатор от лейбористской партии Маларндири Маккарти говорит, что комментарии были вырваны из контекста. Мы должны помнить о том, что сейчас наблюдается очень выборочное освещение в СМИ. Это не лучшее время, чтобы высказывать дальнейшие опасения, когда я думаю, что такие люди, как профессор Марсия Лэнгтон, говорили и она говорила, об определенном стиле, а не о конкретных людях. Напоминаем, что вы можете найти полную информацию о референдуме, посетив портал SBS Voice Referendum www.sbs.com.au forward Voice Referendum. Зеленые заявляют, что их борьба за арендаторов не ослабеет на фоне того, как фонд будущего жилищного строительства Австралии должен быть принят в Сенате. Фонд социального жилья стоимостью 10 миллиардов долларов, как ожидается, будет принят сегодня после сделки, заключенной с «зелеными», которая обеспечила дополнительные 3 миллиарда долларов финансирования на государственное и социальное жилье. Фонд будущего жилищного строительства Австралии будет выделять до 500 миллионов долларов в год на проекты доступного жилья, в рамках которых, как ожидается, за первые пять лет будет построено 30 тысяч домов. Сенатор зеленых Джордан Стил Джон говорит, что хотя зеленые удовлетворены дополнительным финансированием, арендаторы по-прежнему занимают важное место в их повестке дня. В ходе переговоров зеленые успешно добавили дополнительные 3 миллиарда долларов государственного финансирования на государственное и социальное жилье. А борьба за арендаторов продолжается. Зеленые будут продолжать бороться за арендаторов. Это мощное общественное движение. И если для этого потребуется на следующих выборах забрать место у лейбористской партии Австралии, то пусть это будет так. Ассамблея договора Трити Виктории раскритиковала попытку разжечь панику после того, как обнаружилось, что жителям северо-западной Виктории были отправлены фальшивые письма, утверждающие, что они отправлены от одного из их членов. Ассамблея первых народов Виктории, которая представляет традиционных владельцев земель на переговорах по договору Виктории, опубликовала заявление, призывающее людей получать информацию из достоверных источников. После появления писем, которые, по их словам, были направлены на создание ложного страха вокруг повторного отчуждения земли. Член Ассамблеи, представитель народа Воджо Балак Дилан Кларк сказал, что это событие печально и крайне разочаровывающее и подрывает добрую волю, которую Ассамблея стремится продемонстрировать в рамках договора. Ассамблея работает над написанием подлинных писем местным жителям, которые будут разъяснять факты и процесс заключения договора. Выслушайте новости СБС и к российским новостям. Радио «Свобода» со ссылкой на издание «Важные истории» сообщает, что Россия с февраля 2022 по март 2023 года закупила оригинальные запчасти для самолетов Боинга и «Аэробус» на общую сумму 18 миллиардов рублей. Закупки производились, несмотря на санкции, введенные за вторжение в Украину. В поставках, как сообщается, участвовали 150 компаний из 26 стран мира. При этом только на долю посредников из Объединенных Арабских Эмиратов приходятся закупки на общую сумму 9 миллиардов рублей. Также в тройке лидеров компании из Китая и Турции. Производились закупки и в таких странах, как США, Великобритания, Германия, Чехия и Литва. Российские власти называют их враждебными. Официальный интервью, Торговые отношения с ними сведены к минимуму или прекращены. Поставки проводятся по схеме так называемого параллельного импорта. Отмечается также, что многими компаниями-поставщиками владеют россияне. Одним из главных покупателей, по данным важных историй, стала московская компания «Протектор», которая перепродала российским авиаперевозчикам детали на сумму в 2 миллиарда рублей. Санкции, введенные против российской авиаторасли, после широкомасштабного вторжения в Украину предусматривают запрет на поставки в Россию авиатехники, а также запрет на полеты российских самолетов в страны, которые ввели санкции, объясняет Радио Свобода. Также были отозваны сертификаты страхования, а самолеты, которые были приобретены в лизинг, от российских авиакомпаний потребовали вернуть, что они не сделали. На фоне нехватки запчастей участились инциденты с самолетами российских авиакомпаний, сообщает Радио Свобода. Еще одна российская новость. Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл на своем бронепоезде в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Как ожидают СМИ, о поставках северкорейского оружия. Данных о времени и месте встречи пока не сообщается. К другим новостям. Республиканцы в Палате представителей США продвигают расследование по импичменту президента-демократа Джо Байдена. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти начал расследование во вторник, утверждая, что Байден получил выгоду от своего пребывания на посту вице-президента. Республиканцы ведут расследование в отношении Байдена с января, но слушания не выявили конкретных доказательств неправомерных действий. Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что он и Демократическая партия будут продолжать поддерживать господина Байдена. Президент Джо Байден хороший человек. Он честный человек и он патриот. Демократы Палаты представителей будут защищать президента Байдена сегодня, будут защищать его завтра, как и на следующей неделе и в следующем месяце. Мы будем защищать президента Байдена до самого конца. Господин Байден, победивший Трампа на выборах 2020 года, будет добиваться переизбрания в следующем году. По данным Красного Креста, более 40 тысяч человек были вынуждены покинуть город Дерна из-за наводнения, охватившего Ливию в минувшие выходные. Службы скорой помощи в Дерне сообщили, что погибло по меньшей мере 2300 человек и ожидается, что это число будет расти. Шторм вызвал хаос и внезапные наводнения в воскресенье вечером во многих городах на востоке Ливии. После того, как на прошлой неделе он также привел к смертоносным наводнениям в Греции, Венгрии и Турции. Государственный министр Ливии Адель. Джума говорит, что наряду с масштабными поисково-спасательными работами в настоящее время также развернуты судебно-медицинские группы для опознания пропавших без вести людей. «Правительство согласовало прибытие судебно-следственной группы и вчера в сотрудничестве с прокуратурой начались работы по установлению личностей пропавших без вести людей и осуществлению процедур идентификации и захоронения людей в соответствии с шариатом и правовыми законами и стандартами, сохраняя и архивируя образцы ДНК пропавших без вести и жертв ливней и наводнений». Роскошный круизный лайнер, на борту которого находились 206 человек, сел на мель в отдаленной восточной Гренландии с возможностью доставки ближайшей помощи по морю в нескольких днях пути. Объединенное арктическое командование сообщило в своем заявлении, что Ocean Explorer сел на мель в Альпефьорде в национальном парке в 1400 километрах к северо-востоку от столицы Гренландии Нука. В Объединенном Арктическом командовании заявили, что сообщений о травмах не поступало, но местонахождение корабля вызывает тревогу. Судно принадлежит «Алстейн Групп» в Южной Норвегии. Власти связались с другим круизным лайнером в этом регионе и попросили его оставаться поблизости, чтобы прийти на помощь в случае острой необходимости. Вы новости СБС в заключении курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется по цене 64 американских цента, 60 евроцентов и 61 рубль 69 копеек. И о погоде в Пертии. Дожди, ветры на 22 градуса. В Аделейде солнечная погода 26, в Мельбурне солнечно 23, в Хобарте переменная облачность – тоже 23. В Канбере солнечная погода 21. В Алангонге солнечно 22, В Сидне переменные условия. Был дым утром 23 градуса. В Ньюкасле солнечно 24. В Брисбене солнечно 25. В Кернсе вероятные осадки и ветер 26. В Дарвине солнечно 35 градусов. Это были все главные новости СБС к этому часу.